0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wohnungsnot und Flüchtling oder anders formuliert, mehr draußen Asylsuchende innen. Der Fall in der Gemeinde Windisch im Kanton Aargau hat vor etwas mehr als einem Monat für Empörung gesorgt. Kann es so etwas auch im Kanton Grabünde geben? So, zur Verlesung wie der Stau an Ostern sind auch die verstopften Autobahnen. Die Dörfer in Grabünde, die an der A13 sind, die schotten sich ab vor dem Ausweichverkehr. Und die katholische Kirche schafft es nicht aus den Negativschlagzielen heraus. Ein katholischer Pfarrer vom Bistum Chur hat Frauen missbraucht und sechs Kinder zeugt. Jetzt hat sich der Bischof von Chur zu dieser Geschichte geüssert. Das ist eine Auswahl der Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 6. April. In der Redaktion ist der Martin de Platzes. Einen guten Abend. Es war Anfang März, als eine Welle von der Empörung durch die Schweiz ist. In der Gemeinde Windisch im Kanton Aargau wurde in einer Wohnsiedlung der Mieter gekündigt, ohne dass der Vermieter einen Grund angegeben hat. Und kurz darauf kam heraus, dass der Kanton Aargau in diesen Wohnungen Asylsuchende will. Tun. Immerhin, etwa eine Woche später, hat der zuständige Regierungsrat Pierre Galatti die ganze Sache gestoppt und er hat sich auch bei den Betroffenen entschuldigt. Vor dem Hintergrund vom Problem Nummer 1 der Wohnungsnot und dem Problem Nummer 2 der Zuwanderung hat Radio unser Kanton Graubünden kontaktiert, ob so etwas auch in Graubünden könnte passieren. Das Interview dazu habe ich mit dem Andy Kolleker. Aufzeichnen. Er leitet den Teilstab Ukraine vom kantonalen Führungsstab. An die Kollegen vor Kurzem hat der Fall in Windisch im Kanton Aargau Schlagzeile gemacht, wo in der öffentlichen Wahrnehmung langjährige Wohnungsmieter Asylsuchende haben Platz machen müssen. Wäre so etwas im Kanton
2: Graubünden möglich? Nein, so wie in den Medien darüber berichtet worden ist, nicht. Aber dass Gebäude, in denen reguläre Mieter wohnen, auch für Asylsuchende genutzt werden, das ist natürlich auch in Graubünden möglich.
1: Und wieso ist das möglich?
2: Weil Vermieter oder Hauseigentümer bei ihren Bauvorhaben den ordentlichen Mieter frühzeitig künden, damit sie Mieter, wenn sie denn wollen, das Objekt umbauen auch das Haus oder das Objekt leer haben und jetzt äh, gehen nicht alle Mieter gleichzeitig raus oder das Bauprojekt ist noch nicht rechtzeitig parat und so drängt sich eine Zwischennutzung auf und der Eigentümer ist daran interessiert, dass das Objekt dann in der Zeit, wo niemand drinnen ist und auch noch nichts gemacht wird mit dem Objekt, dass man das kann nutzen und so gibt es die sogenannte Zwischennutzungen.
1: Stichwort Zwischennutzung: Gibt es denn am Kanton Grabünde aktuelle Beispiele einer derartigen Zwischennutzung?
2: Ja, wir haben zum Beispiel ein Objekt mit einer hohen Anzahl Wohnungen an der Ausstraße in Chur in einer sogenannten Zwischennutzung oder die provisorischen Quadrinholzunterkünfte bei der Kantonsschule in Chur. Auch sie werden aktuell nur im Sinne einer Zwischennutzung gebraucht. Wenn die Frist der Zwischennutzung abgelaufen ist, muss man andere Lösungen haben.
1: Aber die Zwischennutzung geht speziell an der Raustrasse in Chur, Dort hat man den Mieterinnen und Mieter nicht müssen Das Hochhaus ist schon leer gestanden.
2: Richtig, das ist so das Beispiel, dass das Bauprojekt noch nicht parat ist, man aber frühzeitig der früheren Mieterinnen und Mieter gekündet hat und jetzt eine Nutzung stattfindet in der Zeit, wo das Objekt eigentlich sonst leer stehen. Würde.
1: Aktuell jetzt, Andy Kollicker, gibt es im Kanton Graubünden genügend Unterkünfte für die Schutzsuchenden aus der
2: Ukraine? Ja, äh, zurzeit ist die Belegung der vorhandenen Betten bei rund 70%. Das ist auch auf den Umstand zurückzuführen, dass viele Schutzsuchende aus der Ukraine aufgrund von ihren persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen über eigene Wohnungen verfügen oder auch privat untergebracht sind.
1: Betreffend die Anzahl der Schutzsuchenden, wie viele Schutzsuchende sind bis jetzt aus der Ukraine nach
2: Grabünde gekommen? Der Bund hat seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine an Kanton Grabünde 1882 Schutzsuchende aus der Ukraine zugewiesen. Davon sind 65 Prozent Frauen. Aktuell sind 1465 Personen in Graubünden. Sie sind entweder privat untergebracht oder eben in sogenannten Kollektivunterkünften vom Kanton. Die anderen sind entweder ausgereist, haben den Kanton gewechselt, haben auf den Schutzstatus S verzichtet oder der Aufenthaltsort von ihnen ist unbekannt.
1: Wie sieht denn dort das Verhältnis aus, wie viele Schutzsuchende aus der Ukraine sind privat untergebracht und wie viele in der kantonalen Kollektivunterkunft?
2: In der Kollektivunterkunft sind aktuell 517 Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S unterbracht. Das ist also etwa ein Drittel. Die anderen wohnen privat.
1: Und aktuell sind ihr vom Kanton aktuell mit grundlegenden Problemen konfrontiert, jetzt in der Unterbringung der Schutzsuchenden?
2: Nein, Gott sei Dank nicht, aber klar gibt es punktuell immer wieder Friktionen und auch viele Fragen, die sich stellen, aber die werden in der Kommunikationsstelle Ukraine aufgefangen und dort beantwortet. Aktuell geht es bei den Schutzsuchenden zum Beispiel um Verlängerung von dem auf ein Jahr befristeten Schutzstatus S und bei den Gemeinden und Arbeitgebenden zum Beispiel um Arbeitsbewilligungen, ist aktuell auch das Thema Anschlusslösungen von Kinder nach der Absolvierung der obligatorischen Schulpflicht das Thema, was können sie weiterführend machen, sogenannte Brückenangebote oder weiterführende Schulen. Diesbezüglich gibt es am 12. April am um 4 in Kur eine spezielle Info veranstaltung.
1: Der Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, der dauert schon mehr als ein Jahr, schon mehr als 400 Tage jetzt betreffend der Schutzsuchenden, die die Ukraine verlöhnt, mit welchem Trend rechnen sie in der kommenden Woche?
2: Wir rechnen auf Basis von Angaben vom Staatssekretariat für Migration in Bezug auf die ukrainischen Schutzsuchenden mit einer gleichbleibenden oder eher abnehmende Zahl von Personen, die zugewiesen werden. Aber das ist natürlich ganz klare Momentaufnahme. Um eine genauere Prognose zu machen, müsste man in den Kopf des russischen Präsidenten Putin hineinschauen
1: und wenn's jetzt sollte eskalieren sollte, während ihr auf einen grösseren Ansturm von Schutzsuchenden aus der Ukraine im Kanton Graubünden vorbereitet?
2: Ja, aufgrund von der Prozess, den ich jetzt können, über 400 Tage einspielen aber auch aufgrund von den vorhandenen Unterkünfte sind wir vorbereitet auf einen grösseren Ansturm. Aber natürlich, personell haben wir nur gerade so viele Leute tätig in dem Bereich, was es, es, braucht. Also, wenn die Situation wieder eskalieren würde, müsste man die personellen Ressourcen möglichst rasch wieder können auffahren.
1: Und in Bezug auf die Objekte kann der Kanton Grabünde auch immer wieder auf leerstehende Objekte, wie beispielsweise Hotels und Ferienheime, allenfalls zurückgreifen.
2: Also immer wieder ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es gibt Opportunitäten, die man äh, nutzen will. Also wenn man irgendwo sieht, dass ein Bauobjekt leer steht, dann wird man versuchen, das können zu nutzen, wenn dann der Bedarf auch da ist. Aber das ist natürlich eine laufende Aufgabe, die vor allem das kantonale Hochbauamt auch auf dem Fokus hat und sich um die Objekt kümmert, so dass man nicht, wenn man dann Objekt braucht, irgendwie Notlösungen vom Zaun reissen, sondern dass man da auf das möglichst gut vorbereitet.
1: Seit Randy Kollicker erleitet der Teilstab Ukraine vom kantonalen Führungsstab. Alle Jahre wieder, leider. Der Osterstau sorgt auch das Jahr dafür, dass die Nord-Süd-Achse A13 bei uns verstopft wird. Und schon sie wir beim leidigen Thema am touristischen Ausweichverkehr. Dörfer die wehren sich gegen die Verstopfung. In Graubünden werden nach der Premiere letztes Jahr an der Feiertagen wieder Massnahmen umgesetzt. Es muss sich aber auch beim Nadelöhr zwischen Rezünz und Roten Brunnen etwas tun. Manuela Meuli berichtet.
3: Auf der Autobahn A13 ist die Blechlawine über die vierte jeweils besonders lang. Der Grund ist unter anderem die Strecke zwischen Reichenau und Rotenbrunnen. Weil sich die Autobahn dort von vier auf zwei Fahrspuren verengt, staut es, wie der Thomas Rohrbach sagt. Er ist Mediensprecher beim Bundesamt für Strassen, kurz Astra.
4: Es gibt ja viele Reisende, die aus den Tourismusregionen kommen, die dann nachher die A13 Verlö und die Ortschaften durchfahren Und das das ist nicht die Idee, das sollte man nicht machen. und Entsprechend wollen wir jetzt herausfinden, was man eigentlich denn wirklich schlau machen kann, damit die A13 in diesem engen Stück rund um den Slabella-Tunnel besser funktionieren kann.
3: Darum hat Astra eine umfassende Projektstudie gestartet. Mit dem Ziel, eine möglichst umweltverträgliche, baulich mögliche und finanzierbare Lösung zu finden. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem Kanton Rabünde und mit den betroffenen Gemeinden.
4: Hier geht es uns jetzt darum, aufzuzeigen, was wäre möglich und machbar. Und erst daraus heraus würde im Rahmen von dem STEP, dem strategischen Entwicklungsprogramm, dem vom Bundesrat und dem Parlament, allenfalls ein Bauprojekt daraus entstehen. Also wir reden von einem sehr langen Zeithorizont, bis dann allenfalls etwas gebaut wurde in diesem Gebiet.
3: Trotzdem gibt es schon jetzt Ideen, wie die Stauproblematik auf der A13 zwischen Reichenau und der Brunnen angegangen werden könnte. Allen voran der Ausbau der Strecke auf vier Spuren, respektive beim Bella tunnel auf eine zweite Röhre. Das bestätigt die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen.
2: Von der Realisierung dieses Projekts ist man im Moment noch zeitlich sehr weit davon weg. Aber die Planungen, die Überlegungen dort haben schon seit längerer Zeit angefangen. Und man muss jetzt schauen, in welchem Ausbauschritt denn das Projekt kann in welchem Stadium dann aufgenommen werden kann.
3: Und auch laut dem Kantonsingenieur Rethok vom Bündner Tiefbauamt ist das eine mögliche Option.
5: Längerfristig ist angedacht, dass wir den Vierspurausbau machen möchte. Wir sind jetzt dran, zu schauen, was für Varianten es gibt. Also ich bin auch zuversichtlich, dass man eine Lösung wird finden wird. Man muss sich aber bewusst sein, dass eine variante Jahrzehnte dauern wird.
3: Es sollte sich also langfristig etwas tun auf dem Autobahnabschnitt. Aber auch kurzfristig gibt es Massnahmen. Über den Ostertag werden wir schon letztes Jahr gewisse Autobahnausfahrten für den Ausreichverkehr gesperrt.
5: Das bedeutet, dass es äh, zum Teil Triage geben äh, vor allem im Abschnitt der äh, Roten Brunnen bis so sodass die lokale Bevölkerung natürlich auch nach Hause fahren kann. Wir werden aber auch in Domadems eine Dosieranlage betreiben, sodass man dort einen Widerstand erzeugen und damit Navigationsgeräte besteuern kann.
3: Also, dass es auf dem Navi auch auf der Hauptstrasse Stau anzeigt und der Verkehr somit eher auf der
1: Autobahn bleibt. Und für die Ostertage rechnet das Bündner Tiefbauamt trotz der nicht so guten Wetterprognosen mit ähnlich viel Verkehr wie letztes Jahr. Ein katholischer Pfarrer hat in den 50er Jahren ein paar Frauen missbraucht und ist so Papa von mindestens sechs Kinder geworden. Zu diesen Kindern hat der aber überhaupt nicht geschaut, hat sich kaum um die gekümmert. Der Pfarrer ist mittlerweile gestorben, Kaiser hat er Anton Ebnötter. Der hatte die Stelle im Bistum Kurs. Später hat in im Bretegau das Restaurant Sonnenschein in Saas geführt. Lang sind seine Daten nicht in die Öffentlichkeit getragen worden. Jetzt sind seine Kinder mit dem Brochen die lange Schwieger von ihren Müttern Es gibt einen Kinofilm, Manuela Meuli berichtet.
6: Von
7: sich
5: aus, und ich habe mich gewehrt und ich konnte mich nicht mehr wehren. Er hat mich einfach gehalten und verdrückt. Und, und das hat mich eigentlich am meisten erschüttert. Auch heute noch. Ich traue keinem. Einfach nicht. Und ich habe das Gefühl nicht. Ich will das Gefühl nicht mehr.
3: Warum hat man nie geredet?
1: Ja, Weil es der Fall war.
3: Das sind nur ein paar kurze Ausschnitte aus dem Film. Mit dem möchten die Kinder von Anton Ebnütter leicht ins Dunkle ihrer eigenen Geschichte bringen. Die Mütter haben sich lange geschämt für das, was ihnen passiert ist. Und so haben die meisten von seinen Kind erst Sport für ihren Vater erfahren. Auch in den Akten vom Kurerbistum werden sie nie erwähnt, wie der jetzige Bischof Bonme bestätigt.
8: Dort sind verschiedene Feststellungen, dass er ein schlechtes Benehmen zeigt, dass er einen unangebrachten Umgang mit Frauen pflegt. Der Pfarrer hat reklamiert, der Bischof hat ihn gerückt. Aber von Kindern in den Akten ist keine Spur zu finden.
3: Nach der Beerdigung von Anton Ebnöter im Jahr 2011 haben sich seine Kinder dann zum Mal richtig kennengelernt und schon bald gemeinsam einen gemeinsamen Entschluss gefasst. Sie möchten die wissen, was alles passiert ist. So hat sich 2014 die älteste Tochter die Lisbeth Binder an der Bischof Bonn mehr gewendet. Nach und nach hat er auch die anderen Halbgeschwister die kennengelernt.
8: Ich habe Sie eingeladen für ein Gespräch in Zürich. Natürlich, ich glaube beide Seiten. Ich erwartete irgendwie kommen sechs Menschen mit schrecklichen Vorwürfen und Sie wahrscheinlich erwarteten da ist ein Bischof, der nur die Kirche verteidigen wird und alles schönreden will. Ich glaube, ich beide Seiten waren überrascht. Es entstand doch eine Beziehung, weil wir beide dasselbe wollten.
3: Mit Ihrer Hilfe hat Geschichte in den letzten Jahren mehr und mehr aufgerollt werden können. Für den Bischof Bonnet ist das Thema sexuelle Übergriffe im Kirchenumfeld kein Neuland. 2002 hat er an der Schweizer Bischofskonferenz das gleichnamige Fachgremium ins Leben gerufen. Und so sei für ihn schnell klar, gewesen, dass er die Betroffenen unterstütze.
8: Ich fand die tragische Geschichte dieser Menschen so schrecklich. Und um gleichzeitig sie zu erleben, als Menschen, die doch etwas im Leben zustande gebracht haben, die Sympathie zeigen, die Verständnis zeigen sogar. Also, ich bewunderte das.
3: So ist er den Kinder mit Rat und Staat zur Seite gestanden und hat auch im Film «Unser Vater» eine Rolle übernommen. Der Vorfall von Anton Ebnütter ist aber leider kein Einzelfall. Und auch da stellt sich die Frage, ob es Zölibat, also die Enthaltsamkeit von Priester, eine Schuld trifft. Der Bischof Bonme findet klare Worte.
8: In diesem konkreten Fall war das Problem von Toni war nicht das Zölibat. Nein. Auch als Ehemann wäre er unfähig gewesen, irgendjemandem treu zu sein, Verantwortung für die eigenen Kinder wahrzunehmen. Und das war das Peinliche.
3: So fällt sie genau für die Kirche selber einen Rückschlag. Schließlich machen sie viel Prävention und doch passiert es immer wieder. Das sage ich aber nur noch mehr Anreiz, zum präventive Arbeit zu machen oder auch der Verhaltenskodex
1: konsequenter einzusetzen. Mit dem Bischof vom Bistum Chur hat Pierina Hassler von der Zeitung Südostschweiz geredet. Das Interview zum Lesen heute in der Zeitung Südostschweiz und auch online auf Südostschweiz. Und jetzt eine kurze Unterbrechung mit dem Jean-André Karl das Wetter und der Verkehr. Hey, willst du mal etwas sehen? Dann komm vorbei.
0: Wir haben die geballte Ladung Multitainment im Blue Cinema in Kurwest direkt an der Autobahnungsfahrt. IMAX, 4DX, First Lounge, das Burger restaurant Hans im Glück, Game Zone und und und. Weitere Infos auf bluecinema.ch Okay,
1: das war doch erst gerade. Aber nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Kurz durchatmen, analysieren und dann... es schon wieder los im E-Stadion in der Fos. Darum am besten jetzt schon die Saisonkarte 2023-24 reservieren und du hast den Platz auf sich. Infos auf hcd.ch tickets. Wir freuen uns auf dich. Der HCD.
0: Präsentiert von Radio Süd Ostschweiz. Lust auf ein neues Auto? Dann bist du bei uns genau richtig. RSO Car Challenge. Gewinn mit der Radio Südostschweiz der neuen Peugeot E208 Allure. Mitmachen kannst du ganz einfach online unter rso.ch. Lange dir die Chance nicht entgehen: RSO Car Challenge mit der Radio Südostschweiz. Das Radio von Donnern. Präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten super modelle in der Region Davos.
4: Der Abend heute ist bewölkt, zum Teil kann die Sonne ein bisschen morgen am Karfreitag Wolke, ein bisschen Sonne und am Nachmittag auch Regen oder Flocken ab 1200 Meter, wo möglich sind. Die Temperaturen die steigen am Morgen auf höchstens 9 Grad zu kurz, Davos 2, Skual 5 und St. Moritz höchstens 1 Grad. Am Samstag, im Norden Wolke, wenig Sonne und einzelne Regengüsse. Im Süden ist es ziemlich sonnig und am Ostersonntag und Ostermäntag wird es überall ziemlich sonnig. Care, präsentiert von TM Schreinerei.
0: Ihr Fachmann für individuelle Qualitätsmöbel aus Holz. Bei der TM Schreinerei bist du
4: an der richtigen Adresse. Bergschreiner.ch A13, Chur Richtung San Bernardino, zwischen Tomatems und Reichenau haben wir ein bisschen stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Und dennoch eine Meldung zum Autoverladverein auf der Seite. Selfrang, in Pratigau beträgt die aktuelle Wartezeit 30 Minuten. Alle unterwegs, und sichere Fahrt. Verkehr. Und wir kommen zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins mit Martin Deplatzes.
1: Drei eine halbe Minuten ab halb bis sechs auf RSO im Infomagazin. Jetzt unter anderem das Thema der Vereine Tunnel, ein Angebot von der Rhätischen Bahn. Wieder sind mehr als eine halbe Million Fahrzeuge durch die Vereine transportiert worden, was der RHB 2 Millionen Franken plus in die Buchhaltung bringen tut. Mit der Rätischen Bahn geht auch was die Finanzen angeht, wieder aufwärts. So könnte die Bilanzmedienkonferenz von heute in Chur zusammengefasst werden. Jeff Chefetage hat das Geschäftsjahr 2022 präsentiert. Im 2020 hat es noch einen Verlust von fast 7 Millionen Franken gegeben. Im 2021 den ein kleines Plus von 270.000 Franken und jetzt die grosse Überraschung, Gewinn von mehr als 4 Millionen Franken. Der Thies Fritsche hat vom RHB-Direktor Renato Verschante willen wissen, ob die RHB damit über den Corona-Berg-Preis ist. Ja, wir haben
9: eine sehr erfreuliche Entwicklung im letzten Jahr. Und wir haben den Rekordertrag vom Jahr 2019 um ein halbes Prozent verpasst. Wir dürfen wirklich sagen, wir sind wieder in Fahrt und freuen uns sehr über die Entwicklung.
7: Wie setzt sich der Gewinn zusammen, die 4,2 Millionen?
9: Wir haben eine sehr erfolgreiche Entwicklung im Personenverkehr gehabt, mit 2,5 Millionen Franken Gewinn. Wir sind im Autoverladen mit 2 Millionen sehr gut unterwegs. Im Infrastrukturbereich haben wir einen Verlust von 2,5 Millionen gemacht. Und im Güterverkehr haben wir einen Verlust gemacht. Das hängt insbesondere auch mit den grossen Kostensteigerungen zusammen, die wir in diesen Bereichen müssen, verzeichnen
7: ein grosser Programmpunkt letztes Jahr war ja der Weltrekordversuch, der Der Weltrekordversuch der RAB. Wie hat das noch ein bisschen ins Ergebnis reingespielt?
9: Es ist sehr schwierig, den Effekt von so einem Anlass zu beziffern. Aber mit Sicherheit hat uns das Präsenz auf der ganzen Welt, die die in dieser Art noch nie gehabt hat. Wir sind überzeugt davon, dass jetzt gerade die stürmische Entwicklung wie in Bernina und Glacier Express sicher auch einen Anteil daran hat, dass wir eine Sehnsucht haben können bei den Leuten arbeiten, auf unsere Züge. Und wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch nicht fertig ist, sondern dass wir das wirklich in den nächsten Jahren auch noch voll können ausschöpfen
7: Auffallend ist auch, dass gerade schöne Fahrzeuge durch einen Tunnel transportiert worden sind. Gibt es irgendwann mal den Zeitpunkt, wo man sagt, das sind zu viele, das kann wir jetzt wirklich nicht mehr schaffen?
9: Wir sind am Verein in der Tat an der Kapazitätsgrenze mit der Anzahl Züge, die wir haben. Ich erinnere daran, dass wir ja jetzt auch viel mehr Verbindungen fahren werden äh, in Richtung Engadin mit Personenzüge. Wir haben im letzten Jahr zum zweiten Mal überhaupt äh, die magische Grenze von einer halben Million Fahrzeuge überschritten. Und äh, bis jetzt zeichnet sich da keine Reduktion ab. Im Gegenteil, es nimmt der weiter zu. Und wir sind dran, mit verschiedenen Mitteln auch zu schauen, wie wir die Kapazität äh, von dem Eisspurtunnel auch können erhöhen können, sodass wir auch zukünftig die Anforderungen erfüllen
7: können. Investieren tut der RHB-Gruppe relativ fließig, 327 Millionen Franken an der Zahl. Mich nennt mal Prioritäten, ich Ist es wichtiger, vorzuweisen, Wir haben so und so viel. Triebwagen zu tun oder wir haben so und so viele Bahnhöfe behindertengerecht gemacht? Das
9: System Eisenbahn basiert auf einer Infrastruktur, braucht Fahrzeuge, braucht Personal, braucht verschiedene Ressourcen und wir müssen immer schauen, dass das Ganze aufeinander abgestimmt ist. Der Halbstundentag, beispielsweise in Pretigau, ist nur mehr möglich, wenn wir die neuen Züge haben, wo wir flügeln können, wo wir zusammenhängen können und dann in Kloster Klosters richtig Richtung und der Und in diesem Sinne braucht es eben sowohl die neuen Züge wie auch die Infrastruktur. Wir müssen immer auch schauen, dass wir die, gerade jetzt Bahnhof umbauen, Strecken ausbauen, dass wir die auch während Betrieb Betrieb machen können. Und darum können wir beispielsweise nur eine Anzahl Bahnhöfe gleichzeitig auf einem Nast ausbauen. Weil sonst hätten wir zu viel Langsamfahrstellen und dann könnten wir die Pünktlichkeit des ordentlichen Betriebs nicht sicherstellen.
7: Renato von Schott, danke vielmals für das Gespräch. Neben mir steht jetzt gerade noch der Verwaltungsratspräsident, Stefan Engler. Ergänzend würde ich gerne noch von Ihnen schnell wissen, sind Sie eigentlich letztes Jahr höchst zufrieden Wie sieht es denn in dem Jahr bis jetzt mal aus?
6: Ja, ausgesprochen gut. Also man ist hier wieder auf einer sehr guten Fahrt. Man hat auch die eigenen Erwartungen in den ersten Monaten äh, übertroffen, im Wissen darum, dass das Jahr nicht nur drei Monate, sondern zwölf Monate hat und äh, sich das Bild auch noch Verändern kann. Wir hoffen natürlich zum noch Besseren, nicht zum Schlechteren. Es äh, gibt allerdings ein paar Indikatoren auf der Welt, äh, wo wir auch ausgesetzt sind und betroffen sind, die auch gewisse Vorsicht äh, mahnen.
7: Also eben nicht alles geht. Man kann nicht lernen Und gut, ist was für Herausforderungen. Kennt ihr euch zu? Heuer in diesem Jahr.
6: Also so die Führung von so einer Eisenbahn lässt es überhaupt nicht so, dass man am Morgen ins Büro kommt und sich lehnt und am Abend den Kassenzettel anschaut, wie viele jetzt mit uns gefahren sind. Wir haben viele Herausforderungen. Eine möchte ich her hervorheben, das ist sicher die äh, Suche nach gutem und geeignetem Personal. Das macht uns äh, gewisse Sorgen, weil wenn man das Angebot aufrechterhalten und das auch noch verbessern, braucht man auch die Leute dafür und im Moment ist das der heftigst umkämpfte Markt, nämlich um Arbeitskräfte und äh, dass sind wir nicht zwingend in der besten Position, weil äh, andere bessere Löhne vielleicht können zahlen können, als so ein halbstaatliches äh, Unternehmen dafür haben wir andere Vorzüge. Gibt es da noch irgendwo
7: durch Lösungsansätze oder es läuft da mit einem grossen Fragezeichen wie man den Fachkräften mangeln will? Entgegengehen?
6: Ja, wenn wir jetzt hier alle da geknickt würden und umlaufen, dann müssten wir uns auf ein da vorbereiten. Das machen wir selbstverständlich nicht. Wir die kreativ sein, da auch in der Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen noch zusätzlich äh, zu verbessern, die Weiterbildungen, die Ausbildungen äh, zu fördern, Karrieremöglichkeiten auch äh, aufzuzeigen. Und äh, ja, so hat auch jede Unternehmung äh, seine Keimwaffen, die ich natürlich jetzt nicht alle würde verraten würde, äh, äh, zu den Leuten zu kommen.
7: Stefan Engler, danke
1: viel, viel mal für Ihre Zeit und ein ganz schönes Ihnen ja. auch, vielen Dank. Das ist der Thies Fritschi im Gespräch mit den zwei Höchsten der RHB, Stefan Engler und Renato Faschatti. <lacht> Vielleicht mag sich die eine oder der andere noch daran erinnern, an der riesigen Berg von Pflanzen, der im März vor drei Jahren auf dem Areal der Firma Gensetter Toppflanzen in Landquart gelegen ist. 300'000 an der Zahl im Wert von einer halben Million Franken. Grund dafür war der Corona-Lockdown. Die Firma kultivierte Pflanzen für Grossverteiler wie im Coop der Lande und der Migrum. Und wegen dem Lockdown haben die vielen Pflanzen nicht mehr verkauft werden, wie es heute, drei Jahre später, im Unternehmen in Landquart aussieht, jetzt im Beitrag von der Christina Schmid.
10: Es war kein schöner Anblick gewesen vor drei Jahren der riesige Haufen Kompost. 300'000 frische Pflanzen, die haben müssen entsorgt werden mussten. Ein riesiger Verlust für das Unternehmen Gensetter-Topfpflanzen in Langquart, auch finanziell. Noch immer sieht man die Corona-Zeit am Verdauen. Das, sagt Maria-Therese Niederer, sie ist Gärtnermeisterin und Stellvertreterin vom Chef Heinz Gensetter.
11: Es wäre gut, wenn es die nächsten 15 Jahre nicht wieder so etwas kommt, damit man den Höchstück wieder ein füllen kann, weil sonst also ich denke, es ist dann für viele Unternehmen ganz schwierig, wenn jetzt noch mal so etwas kommt. Aufschnuppen
10: kann das Unternehmen also noch nicht, weil auch heute sind die Umstände schwierig. Uns plagt
11: eigentlich die ganze Weltwirtschaft ein bisschen. Nach Corona eigentlich wo man gemeint hat, man könne die Feder ist man eigentlich gerade in die ganze Kriegssituation hingerutscht. Es hat vor allem für die Warenströme riesige Auswirkungen. Ein grosses
10: Problem sind das fehlende Holz. Im ersten Moment verbindet wohl kaum jemand eine Gärtnerei mit Holz. Aber seit ein paar Jahren reduzieren ganze viele Gärtnereien ihren Dorfanteil in der Erde. Als Ersatz gibt es verschiedene Möglichkeiten. über Rindakompost oder Holzschnitzel. Der Rohstoff Holz ist aber nicht nur für Gärtnereien interessant. Ganze Haufen andere Branchen haben den auch für sich entdeckt, über die Verpackungsindustrie oder der Energiebereich. Und das hat Auswirkungen auf Unternehmen wie das Zlangward.
11: Jetzt ist es zumal eine Preisfrage geworden, dass man überhaupt den Dorfersatzprodukt Holz äh, zu finanzieren kann. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass er überhaupt verfügbar ist. Denn wir stellen uns eben vor, dass wir mit Holz da aus, aus Europa konnte das machen und nicht das Mund um die ganze Welt herum schippern, weil das löst die Situation auch wieder nicht, oder? Der Umweltgedanke ist auch der Grund, warum das Unternehmen keine
10: Kokosfaser als Torfersatz verwenden verwendet, So wie das andere Gärtnereien machen. Umweltbewusst das Unternehmen führen, das probiert Topp-Pflanzen, aber nicht erst seit Kurzem. Sie haben schon vor über 30 Jahren erste Massnahmen in die Richtung
11: beschlossen. Wo mein Chef von seinem Vater, das ist ein Generationenbetrieb, die Gärtnerei übernommen, hat er, ja, ich mache das. Aber ich will das so machen, dass es... Eine vernünftige Sache ist für die Umwelt. Und dann ist das relativ schnell eben das mit dieser Fernwärme gekommen.
10: Was Maria Theres Niederer damit meint, sie brauchen die Abwärme von Papierfabrik in Langwart, um ihre Gewächshäuser zu heizen.
11: Das sind mehr als 30 Jahre, wo wir CO2-frei kultivieren. Auch hat das Unternehmen in den letzten Jahren angepasst,
10: welche Pflanzen sie überhaupt in ihren Treibhäuser kultivieren damit sie nicht mehr so viel
11: Energie brauchen. Man geht wieder zurück zu saisonalen Sachen. Man geht wieder zurück zu Sachen, wo man den Winter kalt hat. Oder bei 4 oder 5 Grad. Dann muss man nie so heizen, als wenn man 20 Grad braucht.
10: Nicht nur das Unternehmen hat etwas davon, sondern auch der Kunde oder die Kundin, die diese Pflanze dann im Laden kauft. Die Pflanzen sind dann nämlich günstiger. Wenn weniger Energie gebraucht wird, dann zahlen die Kundinnen und Kunden die auch nicht mit. Aber nicht nur der Bereich Energie ist im Unternehmen wichtig, es gibt auch andere Aspekte, die nicht vergessen werden, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Wie ein Wasser, das wiederverwendet wird, oder Pflanzenschutzmittel, die sparsam gebraucht werden. Vielleicht werde ich nur ein Zettel von dem gebraucht, was vor 30 Jahren normal war.
11: Und längst nicht mehr so giftige Mittel. Wenn ich zurückgegehe in meine Lehrzeit, dann hat man einfach gesehen, da ah, da eine Lose. Dann hat man das giftigste Mittel aus dem Kasten geholt und dann ist die Lose umgekehrt.
10: «Heute arbeiten wir viel mehr mit Nützlingen, also kleinen Tieren, die dann diese Schädlinge fressen, sagt Maria-Therese Niederer. Das sage ich aber gerne so einfach.»
11: «Wenn man mit Nützlingen arbeiten will, muss man eben wissen, welche Lose das es ist, weil Nützlinge sind relativ hekelig, die nehmen dann nicht alle Lüse.» «Das Unternehmen sei aber gut
10: unterwegs, sagt Maria-Therese Niederer. Es hätte sogar im letzten Sommer, als es so also heiß war, die Situation allein mit Nützlingen im Griff behalten
1: das ist ein Beitrag, der ein Beispiel aufzeigt, wie eine Gartenfirma heutzutage probiert Nachhaltigkeit zu leben. Sport. Ja, und Im Sport schauen wir jetzt auf zwei Bündner, wo heute Abend noch im Eishockey Playoff halbfinale mit der Partie sind. Livio
5: Biondini. Letztes Jahr ist der EV Zug im Playoff-Final gegen ZSC1 mit 0 zu 3er Serie zurückgelegen, hat aber noch dreht und ist zum dritten Mal Schweizer Meister geworden. Jetzt steht der EVZ im Halbfinal gegen den Qualifikationssieger Servet Genf. Auch da sind Zuger wieder im Rückstand, aber nur mit 1 zu 2 Spiel. Zwei Spieler, die mit dabei sind, kommen aus der Region, der Luca Hollenstein und der Nico Gross. Was der EVZ noch besser machen müsse, um diese Serie gegen Genf noch drehen, sagt der Verteidiger Nico Gross.
4: Ja, Ich glaube sicher nochmals das Spiel über 60 Minuten. Wir müssen schauen, dass wir wirklich 60 Minuten lang unser Hockey spielen. Ähm, nicht, dass wir irgendwie 20 Minuten lang in unserer Zone ähm, dann auf einmal versaufen. Ähm, ich glaube ja, sicher noch mehr Scheiben aufs
5: Goal bringen, mehr Zug aufs Goal, mehr Schüsse haben wir sicher auch noch Potenzial. Potenzial hat ja auch der Luca Holerstein. Er ist Goalie Nummer 2 beim EV-Zug, hinter dem Urgestein und mehrfacher Schweizer Meister Leonardo Cennoni. Als verbiko am Schweizer nazi ist schwer für den 23-Jährigen. Sein Verhältnis zum Cennoni ist aber super. Und wenn er mal für einen Einsatz gebraucht werde, dann wäre er ready. Ich hoffe, dass ich bereit wäre. Ja. Gut, alle hoffen wir nicht, dass Leo irgendwie etwas Schlimmes passieren sollte. Aber im Notfall, ja, wenn ich einspringen müsste, wäre ich sicher parat. Heute macht um das Spielzug zum Mal in der Serie gegen Genf. Und wenn es so weitergehen würde wie bisher, nämlich dass jedes Team jeweils seine Heimspiel gewinnt, könnte der amtierende Meister heute zum 2 zu 2 ausgleichen. Sport
1: Ja, und in 25 Sekunden ist es präzis 10 Minuten vor 6. Und damit ist es das. Gewesen. Das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz vom grünen Donnerstag, am 6. April. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch. Schrägstrich Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es wieder nächste Woche am Dienstag, wie gewohnt. Ab dem Viertel ab 5 Uhr natürlich noch da auf RSO. Ein Mikrofon Mikrofonzeit für heute. Auf Wiederhören der Martin De Platzes. Einen guten Abend. Einen Talken.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.